0: Mm. Varsågod.
1: Jag ska bara, innan vi kör igång, bara fylla på varmvatten. Det blir så jävla kallt fort här i.
0: Uh -huh. Vänta. Varmvattenspodden. Du ligger alltså i ett bad och, <laughs> och spelar in podd. <laughs> det är ju på gränsen till pervers, det måste jag säga. Alltså.
1: Lite skummig. Så sen är jag klar.
0: Ja. Uh -huh. Bra info. Så. Ja, ah, kul.
1: Host, driver. Välkomna till veckans podden David, vi har mycket att gå igenom och lite specialupplägg den här veckan, vilket känns lite upppiggande,
0: måste jag säga. Man kan säga att vi släpper ut håret lite grann. Vi brukar ju ha ja. att vi ser tillbaka lite grann, eh, sen så ser vi lite framåt kanske, och sen så tar vi med gästen och sen så pratar vi V75 och sen är det hiss och dis.
1: Veckans gäst ifrån, från start helt enkelt.
0: Mm, vi jag tänkte vi
1: skulle få vara med ja, men med tanke på att han har sina egna vinklar, tankar, idéer. Säkert om mycket det vi pratar om men framförallt veckans innehåll här då. Med god koll på... Ja, men dels det som har skett men också det som kommer att ske kan man väl säga.
0: Och gjorde ett härligt utspel här, eller utspel ska jag inte säga. Men tyckte till här runt frågan om det mediala runt våra största travstjärnor som jag tyckte känner Men det är väl,
1: upp, det är väl upppiggande också. Det
0: tycker jag absolut. Och det tyckte jag var värt att ta med oss att han får lägga ut texten om det. För jag håller med honom i sak men jag tycker det är en komplicerad fråga som måste vridas på. Så därför säger vi välkommen till Patrick Färna Påkorkungen Fernlund. Va? Påkorkungen?
2: Stort tack. Jag visste att den skulle komma direkt.
0: Ja, vad
2: va, va, nu hänger jag inte med. Ja,
0: det är en klassisk grej. Jag vet inte i vilket sammanhang det var, men någonstans så såg jag Patrick Fernlunds mailadress i något sammanhang och mailadressen var så färna_påkorkungen@hotmail.com. <laughs> den drar ja. han varje gång. Är det så?
1: Men, 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 men är du påker Nej, man var, det var ju den,
2: det var den där boomen när alla spelar poker när man gick på gymnasiet. Det har inte blivit många händer de sista fem åren, det kan jag inte säga. Men det kan vara kul ibland med lite kompisar eller på kasinot. Det ska inte sticka under stol med, men nej. <skratt> nej och jag är man också.
0: Men, men lite ja. kul ändå att du kände där och då att det kanske är pokerproff ska bli. För det känner nog alla under pokerboomen där i mitten på 00-talet. Men jag kan tänka mig att du har vunnit något home game där bland dina polar. Då känner du att ah, men fan, jag kanske är något extra. För det tror jag alla gjorde som har vunnit på ett liksom Att han kan ha talang för det här.
2: Jag, jag gick faktiskt i klass med en kille som sa: att Jag ska bli pokerproff så alla skrattade åt honom. Nu har han spelat in mellan 25 och 30 miljoner så det är det. Är imponerande.
0: Ja, ja, verkligen. Just på poker. Mm. Mm. Är, är allt bra med dig?
2: Ja, mycket, mycket bra.
0: Hur eh, ser tillvaron ut? Du har ju, det är få i travet som har sina fingrar i så många syltburkar som du har.
2: Ja, det kanske är så. Nej, men jag, alltså mitt, mitt huvudjobb det är ju att jag eh, mestadels är reporter på Kanal 75 med allt vad det innebär och gör deras sändningar. Det är liksom, det är mitt leve. som mm. har jag ju valt att Trappa ner lite med hästarna. Jag är inte alls lika superinvolverad i Jasmins som jag var förut. Varför jag inte gör... då? Nah, så det var ju mycket det med att hade... jag tyckte det var ett lite för mycket. Jag satte mycket press på mig själv. och Man släppte aldrig saker och man ältade om de hade skador och man funderade väldigt mycket. Så nu är jag med och kör och jag hjälper henne och med alla frågor hon har. Jag kör lite hästa hit och dit och jag är liksom lite en bricka i spelet men det är, hennes, det är hennes rörelse mycket mer nu än vad det var förut. Då körde vi alltihop men nu hjälper jag mest baden till att köra. och så.
0: Okej okay, så du, du tycker att det blev lite för stor mental press helt enkelt att hålla på och att vara aktiv för det var ju ändå ett ganska storsatsande stall och allt med vad det innebar.
2: Alltså det gick ju från att vi hade en amatörhäst och vi höll på själva och lulla och jag var ju rätt så <här> relativt fäst, liksom hästar. Jag hade väl hållit på fem, sex år men det är ju det är lite i den här sporten. Va? Och sen när vi fick det av Leif Bengtsson som har varit helt fantastiskt mot oss så satte jag själv en jättepress på oss och framförallt mig själv. Då. Och det var väl inte bra i alla lägen och något år så hade vi infektioner och sjukdomar och skador och det tog... Väldigt hårt på, på mig själv med, med tankar. Jag blev gäntrött kan man säga. Jag blev riktigt slut. Så att, då sa jag det till Jasmin att det här kommer inte vara hållbart till längden. Så, jag har faktiskt tagit bra distans. Men det är väl klart att man är med och man bryr sig och så vidare. Men, men det är hon som sköter 100% nu. Förut kanske det var
1: 60-40%. Eh, Patrik var det självklart att det skulle bli trav för din del, hur ser din bakgrund ut där för du är, du är ju ett stenkast ifrån mig jag såg ju dig, jag sprang ju tidigt på dalabanerna här själv i alla mm. roller såg ju dig tidigt här också på, på stallbacken när du var en liten grabb
2: Ja nej det var långt ifrån givet faktum var att min mor drev stallfiket på Rättvik och ett fik på publiksidan på, på Romertravet så alltså, jag kom in den vägen att Pappa drog med mig på trav och jag sprang och plockade disk och serverade korv och hjälpte till liksom där det behövdes med henne och fick en tio eller två så att travet var helt ointressant. På lördagen så... då, kollade, ja. då, då kollade pappa på tips, tips extra. Det var ju väderlöst när det blev trav i pauserna. Det var, då ville man ju bara spy. Men ja. Sen sedemera, blev det tvärtom istället. Och, jag skötte faktiskt grillen på rättvikt-travet när jag var 15-16
1: år. Magiskt, det är precis det jag skulle komma till. För det var min nästa fråga. Var det inte så att du skötte grillen, stallbaksgrillen och kolgrillade hamburgarna där jag har ett mycket starkt minne av i förklä?
2: Undrar hur många hamburgare jag har flippat på rom och rättvik inom mina år alltså. Amen. Och framförallt när det var lopp blev det problematiskt ett tag. För då insåg de inte slut att det finns ingen som serverar när det är lopp. Då var det på tävlingen och så var det en bränd eller två, blev de, de brända, och dels så var det ingen som fick börja under loppen. Så att det var ju på den tiden när vi hade rätt så mycket folk på trott. Det var ju mm. ja, det var en otroligt lärorik tid med att med, med, ta människor. Få ta ansvar för första gången i sitt liv. Jag tror att jag har fått med mig mycket därifrån.
0: Men, ja, men, det, men när du säger det här. Eh, jag var ju inte på Romö Rättvik då. Mm. Men det är också en grej i det här med publikkrisen vi upplevde om travet. Varför har man inte en skön 20 som flippar lite börjare på, på stallbacken på flera ställen under sommarhalvåret? Det kan ju inte vara världens svåraste grej, eller?
2: Nej, det finns så mycket. Alltså hade det varit om... Alltså just nu känns det inte så inspirerande. Men jag hade gärna tagit och jobb liksom på, typ som Patrik har kanske, fast på, på travet på något sätt. Inte nu, jag trivs alldeles så bra med min tillvaro. Men i framtiden, jag tror att det går att få en skön stämning. Sen kommer det inte gå att få tillbaks publik i den mängden. Men att få det trivsamt på en travbana tror inte jag är så jättesvårt som det känns just nu att många tycker.
0: Håller med till 100% mm. med. Mm. Och jag känner också lite grann att man skulle Alltså det är nästan så jag kan bli provocerad Av mig själv hur jag känner att men Hur svårt kan det vara? Ni får ursäkta, men så känner jag ibland Alltså, jag, jag, man, man, om jag går in på en Trabana, då kan, kan jag bocka av fem grejer Som jag, jag bara känner att Varför gör man inte så här enkla grejer Som inte kostar pengar? Och det är för det I så fall nästa tanke som är ja men Det här borde jag testa på och ta hand om någon. Så känner jag också lite grann ibland Så tänker jag också Mm. 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 Ja, men det, är, ja, det ska säga att eh, det är för att vi är konsumenter själva tror jag att vi känner mycket på det. Det är ju såklart många inom ledande positioner inom travet också. Men jag vet inte om alla brinner för det på samma sätt. För att jag brinner för att ta med folk på trav och att de ska ha kul. Och det har ofta folk när det är stora ordentliga dagar. Men det finns ju färre och färre dagar varje år man kan ta med folk på där man känner att det här är vad jag håller på med travet. Liksom. Så här kul kan man ha det. Det går, jag hade, liksom.
2: jag en, hade jag drivit en kravbana med marknad då hade, jag, då hade jag pekat ut varje år 10-15 event allt ifrån V64 fredag kväll till V75 Där man har sagt, de här dagarna ska vi satsa på Vi ska göra något extra Och så ska vi försöka få folk att trivas liksom. Sen får mm. de här luncherna och Det här det sköter sig själv så Breddlopp och så vidare på kvällarna Då kommer de närmaste hörgande mm. Men en man måste ha någon slags målsättning med det man gör och inte bara att man ska överleva tävlingsdagarna Nej. som de är.
0: Och där vill jag flika in och säga, jag håller med dig väldigt mycket om att man highpointar ett x antal dagar där man liksom verkligen går all in. Men sen tycker jag också att Kanske inte lunchtrav men, men vardagskvällar. Det måste finnas en lägstanivå så att du kommer till travet. Du ska alltid kunna komma dit. Alltid kunna få plats på restaurangen om den inte är full. Jag vet att det är svårt med drop-in och sådär. Men man har kunnat ta drop-in i alla tider. Det är det först nu sista år man slutar med drop-in. För nu ska allting förbokas och förbetalas. men det måste vara en lägstanivå som gör att du har det här klientellet och stammisar som går kontinuerligt. Man får inte glömma de dagarna, för de är väldigt bärande också. Liksom. Det är klart att man inte kan köra liksom, super-event varje gång, utan det finns ju lägsamma. Men den nivån måste höjas avsevärt. Mm. Mm. Ja, eh,
1: du förresten när du var inne på det där Patrick med att du har dragit ner lite grann på verksamheten det här istället är detsamma gäller väl kuskeriet också även om siffrorna där ju var var väldigt bra eh, här de senaste åren. Vad, vad är anledningen till det där?
2: Nej men det är väl dels att, dels att jag har mycket jobb. Jag är väg på mycket sådana uppdrag och vill inte ta bort de passen. sen fokuset är ju det. Fokuset är att hjälpa Jasmin med hennes rörelse. Och sen att vi har en dotter som jag vill ha tid med också på kvällar och så vidare. Så de tre sakerna gör att körandet inte känns så jätteviktigt. Det är jättekul att åka väg om man känner någon. Dels om man har bra chans eller om jag känner någon när jag kör åt. Men sitta och köra två breddlor på Eskilstuna en hel tisdag kväll. Nej, det, det, det finns inte. Då hjälper jag heller Jasmin att fundera på en matchningsschema med en häst. Eller hjälper henne att köra någon, köra någon häst på dagen. Liksom. Det, det kommer långt ner på prio Okej. Mm. Det är men det roligt att träna häst.
0: Men du körde ändå 16 lopp och 4 2022 mot 3 van 1 2021. Så Med vilken nivå ska vi förvänta oss? Är det att du kör 15-20 lopp per år?
2: Ja, något sånt kanske. Jag kör ju framförallt åt nödsminhåg, amatörlopp, eller någon ska smyga mig in med och sitta fast, eller något liknande. Så hade jag turen förra året. Jag fick vinna med fel upp till bevisloppet, och så fick jag vinna amatörresor med. Med i brick så att det var ju två hästar som Jasmin hade i bra ordning så att det var ju en enorm, enormt härligt år i fjol på få körda lopp. Men om det blir fem lopp eller 55 lopp det, det, det får liksom visa sig. Men, men jag har inget mål att satsa på. Jag är för dålig också.
1: Alltså, ja det tycker inte jag att du är. Jag, jag nej, kan säga objektivt. det är objektivt. Inte den jag... konkurrensen du är. Nej, exakt. nej det är jag
2: inte men, men om, om, om någon skulle säga så jag ska du inte satsa och bli kusk Alltså det, det, det är så långt steg att liksom ens kunna. Utmana ljus. Och jo, det förstår jag. Det i, jag. Äh, alla de här liksom, toppkuskarna vi har. Vi har och på Jepp som de här. men Jag kör när det passar. Om någon vill ha mig. Och jag sätter upp en tillgänglig ibland. Det kan vara kul att vara med i den här -serien och sådär liksom. men, men det är ingenting som jag... Jag brann för det förr. Då kunde jag åka 40 mil och köra ett lopp. Det gör det. jag inte nu. För nu är det mer bara en, en rolig syssla om det passar in.
1: David, vet du vad han fick chansen att göra i fjol också? Nej. Han fick chansen att köra min cigars Eagle Owl. Jag Aha. sa åt han ramla in ur vagnen Färna. Ramla in ur vagnen. Hur gick det då? Det var en annan som ramlade ur vagnen. Ja, ja det var det faktiskt i det loppet. Ja, <laughs> ja det var det. Hur bra? Så <laughs> var det omstart.
2: Jag hade fått ledningen i, eller i den och då var det en så rasad ur. Sen i, allt gick bra så det var lugnt så. Och sen när mm. det är giltiga så lyckas Kuskäven köra starka lopp och var trea ändå.
0: Ja, mm. oh, herregud alltså då, ja. Kom man,
2: då kom man och hammade på stallbacken
1: Skoglund Ja, det gjorde jag Hade ja, vunnit med hundra utan galoppfärna
0: Det gör, alla, alla, alla partixhästar <laughs> vinner alltid med hundra utan galopp um, Jag får ska...
1: ingenting på tre dagar
2: efteråt Det var så jävla skitigt Men det var en kul upplevelse ja.
0: um, Ska vi backa bandet lite grann Så vi brukar i podden Ska vi plocka hem V75 Kalmar i lördags um, Mm det var ju, alltså jag måste, V75 känns som inte inne i en väldigt bra trend vill jag säga. Det var 4,3 miljoner eller 4,4 miljoner nästan på 7 rätt. Det känns som att det har bara gått två veckor. Jag ska inte dra växlar av det. Men de här nya propositionsförändringarna, framförallt då Stoeliten och Silver och v 757 i lördags. Det är ju, den proppen måste finnas ofta på V75 Storn, alltså diamantstort då mellan 550 och 200 Det är väldigt många storn som kommer ur unghetscirkusen har runt en mille på sig Som är svårmatchade Dessutom 550 var det här,
1: och 2 miljoner Förlåt,
0: 2 mm. för miljoner mm. Som är mm. eh, svårmatchade Och de räcker inte till i silver och Annars är det dubbla tillägg i de här Diamantstorloppen, men här får de möta varandra det här blir ett jämspelt lopp och många av dem kanske inte vinner så ofta utan de har varit eller något större ungas för och fått på sig mycket pengar. Det tycker jag är jättebra av svensk trådsport. Jag tycker verkligen det känns förändringar som känns helt rätt. Och nu har loppen varit jämna. Det var jämnt här nu i lördes. Kanske inte stod i eller Silverdivisionen på Färgstad. Det var jättejämnt men det blev en skred i shape stängd och runda. Men det känns bra. Men det är ett jämna lopp på V17 överlag tycker jag för då Vintern kan vara ihålig men det har varit en bra vinter. Jag vet inte vad ni känner runt det.
2: Ja, jag håller med. Och kul också nu när det blir den utdelningen också. Det blir ju en reklamfönster för V75 som också gör att man kan liksom dra med lite rubriker och så. Så att det, ett, det blev ju en
1: härlig utdelning också. Roligt också att förra veckans gäst Ola Samuelsson då ramade in V75, ja, Lucifer Sem som var första avdelningen och så då. Heroindaling som var en 75 sista avdelning den, Det är loppet som du nyss vidrörde gällande, gällande propositionen där Var det någonting eh, prestationsmässigt ni, ni fastnade för i den där omgången kan Lucifer Stem, Marabo Ulti Ultion Face, Precious Lane Bottnads Idol, kolmi Brodda och så då heroin,
0: jag kan bara säga det att Ola sa ju att det var hans bästa chans också De som han vann med, det var, jag vet ett mm. gjort Och han körde in 300 lax, det är ju gjort. Eh, prestationsmässigt som stack ut, jag vet inte eh, Spontant så blev jag förvånad Att Kormi Brodda, jag satt nästan och garvade lite Inombord, ska jag innan När Thomas Madsen sa att ah, hon ska köra sig spets Jag bara tänkte att från och köra någon Med Kormi som alltid stannar i spets Jag kände det här kan sluta hur som helst men det var ingen som var intresserad av någonting 10, första, fem, fjorton på varvet och bara, bara gled undan. Fick man sitter där med dumstruten på efteråt. Det var väl det som stack ut för min del tycker jag faktiskt. Mm.
2: Den som vann sista var ju väldigt imponerande på det sättet. Nu var ju favoriten väldigt blek. Eller den aldrig har definitivt face Men intrycket på Olas häst där, alltså, det var inte att leka med. Den, den såg häftig ut tycker jag.
1: Mm. Mm. Däremot hade ju Adrian Ultion-Face i, i väldigt bra skick tycker jag eh, såg var ju väldi, ja, väldigt bra ut sista 300 när Adrian släppte av det mest anmängdstidsvärda med det där loppet du och jag Patrik vi var ju samtidigt som guldevisionen gick där så satt väl du och jag tittade på lexan IF mot Davidslag med Fred Hawks så jag kollade på det där i efterhand och det mest ja det mest anmängdstidsvärda var väl ändå att Adrian som satt kvar som satt och har snäppt före Giuseppe Lubrano när han skickade Pacific Face och han satt kvar med Etos Kronos. Eh, när Ingo då hade ledningen eh, det kändes lite småsömnigt måste jag säga.
2: Ja han kanske var rädd att få svar men han borde väl ha, eller han hade ju fått övertag som en facit i hand. Sen, sen är ju inte Etos denna Etos det var tyvärr. Alltså Nej, han, tyvärr. Han är ju inte alls nära den formen han hade men tufft också att komma tillbaka efter sådana problem.
0: Mm. Men om vi backar bandet till loppet där då Kristoffer Eriksson i spets han hade ju deklarerat passivt upplägg Jag fick få känslan av att Örjan när han sitter upp bakom en sån här häst han har inte kört honom på tag han vet att han har fått dödens flera starter i rad nu som comebacken Örjan är ju inte killen som vill ge henne en liknande upplevelse utan Örjan är ju killen som vill ge en kontrasten kanske att okej okay, jag ska testa köra honom bakifrån och se om det kanske blir lite bättre och därför kanske inte var lika hungrig på spets i det här fallet men, men det är klart att han har fått övertag och kanske vunnit. Men vad säger vi om Etos då? Han är en sju år. Han har fått ett par lopp i kroppen och brukar jämföra Jag jämför med Dominic Team i tennisvärlden. En superspelare för något år sedan har haft en lång skada. Jag tycker att start, ja. startsträckan har varit ganska lång nu. Han har fått vad är det, fyra lopp på sig. Jag märker inte någon större förbättring. Samma sak med dominik-tim i tennisen. Han har faktiskt fått ett halvår på sig. Och det, ah, förbättringen är skral. Eh, är det över för Etos? Nu hade
1: ju Dominic team lite känningar i och för sig här i sin match, jo, men det säker. kanske är Kronos också hade. Eh, nej men jag var inne på det någon gång, att han kommer bli bättre och bättre eh, för varje lopp han får. Frågan är om det verkligen går ens att komma tillbaka i, i närheten av den nivån. Det är ju det är ju mycket tveksamt såklart om man har sett de här prestationerna. Man har ju hela tiden ändå velat med tanke på vilken kämpare har varit och de lopperna han har fått göra tidigare under åren att han ska komma tillbaka men att begära det är väl för tufft och det ser inte ut heller som att han kommer att komma upp i närheten av den nivån. Inte som det känns just nu i alla fall.
0: Tror inte jag heller. Jag tror att det blir väldigt svårt. Eh, alltså vi ska komma ihåg att det är en häst som var en dubbla e Han var ganska hårt tagen som unghäst. häst varit med nere på Vincennes och, och vänt, varit med i Rik. Det är klart att han är tufft matchad och en sån skada att liksom hitta en, ett andra andningstag, eller, eller vad ska jag säga, liksom en, en andra del av karriären som är lika bra. Sen, sen lite ursäktande för att han är att helt klart bäst på barfota balans tidigare. Nu har han då gått med skor här under vintern, men, men, men hoppet är för stort. Han ska ändå hålla bättre och vara bättre med skor, även om... Vi kanske inte kan begära att han ska vara det. Men nu blir det nästan så här. Vem vill betäcka Maitos och snart? Jo, det är klart att det finns folk som gör det och minns så bra han var som tre, fyra, åring. Men jag menar, det blir ju snart en grej där man, man ska välja Hinks att det påverkar att man snart kanske minnet av honom som fantastisk unge suddas ut lite grann och det blir de här halvdana prestationerna. Det är rätt hög insats att fortsätta tävla med honom om man inte levererar. Mm. Ja, men så är det.
1: Du har helt rätt. Det är ju ofta... Eh, tyvärr om man fortsätter tävla med dem så man lätt kan komma ihåg de senaste säsongerna för tävlingshästarna om de nu har passerat senigt så att det finns för en risk i det. I övrigt då, eh, tror ni att Konrad Lugauer kände sig säker på seger med Laban Lager 400 meter kvar? Det gjorde ju däremot eh, Thomas Urberg en otroligt snygg styrning. Inte det att det löser sig från innerspår där han satt utan när han väl får luckan att han sätter sig lugn. I andra spår. Och så skickar han in på upploppet liksom med tokspridiga marabobrodda. Bara för att hålla henne lite grann på humör. Istället för att ge lasset när han kommer ut i andra spår. Det var faktiskt ganska snyggt. En snygg manöver av Uber.
2: Verkligen. Läcker häst också.
1: Mm, Mycket.
2: mycket. Man, man gillar chokolaterhästarna. De är fina efter chokolater. De, är, de gillar man skarpt. Det är lite läckra sorter.
0: Mm. Ja, de är, ja jag kan hålla med dig de, känns... de kanske
2: inte har världens bästa skalle allihopa överlag men, men de som är fina är ädla De är liksom trevliga mm. djur
0: eh, Där blev det ju enormt drag på Rapid Pal Från Spår 12 eh, Jag var själv tyckte jag ganska tidigt på honom Som typ 20% i mitten av veckan Men slutade som en ja, Klarfärg Nesan 30% är klarfärg Fick en dålig start med hästar som galopperade framför, sladdade och hade sig en galoperande som slagen i, i sista sväng. Han var inte ens med i matchen och spelades ner till 2.76 på totten. Eller om mm. han lagde, ja nu i spets någon gång för mycket för att man ska palla med honom igen som betrodd på b 75 ja Även om det
1: inte gick ju väldigt snabbt för lobbanaloger så är han ju ändå... Han blir ambitiös när han får ledningen i ja,
0: serien alltså. Så är det. Han, han, ja. han var ju där för ett par start och sen när Conrad låg lågt från ryggledaren på AB Och det är väl de loppen han ska ha i känslan. Bort Nazidål. En... Kul för Premi Sörvik ja. att få på V75 igen. Han har gjort ett jättebra jobb med den här hästen. Uh, ja, då har vi väl alla uh, Precious Lane ska vi säga också från stahl Sen har vi väl vidra alla kul med hög utdelning, som sagt, 4,4 miljoner på, sjuet, fem stycken vinnare. Och väskem är en riktigt rolig trend, tycker jag.
1: Ja. Eh, sen dagen efter så var, var vi på Romme, jag och Patrick och tittade på Grand Slam 75. Kommer att komma tillbaka till den eh, lite senare. Det har ju också varit, apropå bra trend, där har det ju varit ruggig utdelning på, v eller på Grand Slam eh, under en tid. Nu betalade sjuret 85 000 kronor lite drygt. Så vad säger ni vad säger ni om det?
0: Jag har inte sett ett lopp så jag kan inte yttra mig om omgången. Eller jag såg loppen, förlåt gjorde jag, men jag, jag hade inte påläst så att, nej. nej.
2: Äh, men det var ju en omgång som alltså, det kanske inte var den bästa sportsliga kvaliteten men det var ändå rätt så roliga vinnare med mm. Order to Fly, 13 år, Gorando, Ingvar Andersson, Skuggfaxen David Nylander, som fick Jimmy Eller vinna, Janne Bolesen, Katte Melk och med Face och tinter det sista. Så det var ju rätt så roliga vinnare där det början med Order to Fly, 13 år och tredje på sista varvet och bara vinna.
0: Mm. Det var ju härligt tungbana bana också. Eh, man såg verkligen att uh, Remarkable Feet det är kanske inte är den modigaste av hästar men 18 på varvet och ändå packa ihop att det flera som hade tufft från ledningen.
1: Men de fick ruggigt haft... med berömd barnmästarna. Ja, vad kul. Jo, men
0: den får gärna vara ja, tung. Då... Jag
1: skulle säga, ja, absolut. Men vad jag skulle säga att de höll banan i, i ett väldigt bra skick. så där dag så är det väl som du är inne på David att det kan bli ruggigt, ruggigt tungt alltså för dem men de höll bra i spets och, och fick, ja, men jag tror att banan var helt ok trots allt mm. Mm.
2: I Andreas Löövdal sa att det är sjukt att de ens kan köra tävlingar på en sån här bana idag, alltså att man kan få till en tävlingsbana och sen få till den i det skicket men Ulf Månson på Romö nu är jag lite part i målet men han, han är fenomenal alltså. mm.
0: Det är ju ofta bröderna Johansson i är som får cred när det kommer till barnfix och så vidare, det har varit så i alla fall de sista 10-15 åren, om har aldrig rätt säkert men till deras då om man jämför geografiskt Halmstad har ju såklart också bökiga dagar, men Romme ligger ju mitt i en region där det väldigt ofta skär genom nollpunkten, alltså det går <hör> från plus till minus ganska ofta mycket oftare än i Halmstad i alla fall och snörar mycket mer och är kallare oftare och därmed liksom blir stökigare och jag tycker inte att han har fått samma cred som många andra har fått. Mm
2: Nej regionen är ju väldigt svår i omband Han är ju han är som en kock han, Som en vågad kock som vågar liksom Göra lite uh,
0: olika drag
2: liksom. Han vågar salta när det är kallt Och han, han har grejer som Han tror på då blir det ofta bra också
0: mm. vi ska säga se... inte
2: ett kryss två Utan han är väldigt rak i det han
0: gör Han tar mm. ställning på förhand ja. mm. Vi ska säga det Patrik, eh, som på Spel- och gjorde ett system där du satt i din holk på rummetravet och refererade i söndags. Mycket snyggt. Klockrent. Tack. 117, spikade, 117 inspelat på, vad kostade det? 3,5 tusen?
1: 117 tusen inne, ja. Ja, mm. precis. Spikade ordet to Fly i första avdelningen och spikade Skuggfaxen i, i tredje. Däremot så var jag jag var farligt ute när jag inte hade sträckat Färnlunds och Jasmins krusidull på fyra hästar som var två bakom Hängs Brage. Så där, där höll jag på att flyga på Färnlunds och Chasmins krusidull eh, faktiskt. Men, men jag överlevde där som tur var och det var kul för de som var med och spelade på, på spelarekontoret.
0: Mm. Ja, det snyggt. Mycket snyggt. Mikrobot. Det var faktiskt var det en halvbra trend där sista veckan. Eh, nu var det inga stora pengar, men på Romer var det på i fredags. Jag hade två system, vi satte båda, det 17 lagt stycket. Och coach Sten har varit het också, så att, eh, ja, nu var det kanske ingen succé för oss till lördags. Men eh, ruskert, snyggt, är rusketsnyggt där i söndags. Vi är på gång, mm. som man säger.
1: Ja, verkligen. <laughs> eh, så är det. Vi står ju över onsdags V86, men är tillbaka nu på, på lördag när det är V75 från Östersund på speldelkontoret. Det finns ju andelar eh, på speldelkontoret men du och jag tar ah, ja, ja, det, några exakt. Jag är, li,
0: jag är i Lissabon faktiskt ska jag säga just nu as we speak. Mm. Så att, eh...
1: Jag är i badet. Ja, det är härligt. Mm. Så vi är jag lite är drömt. i det här rummet. Du... Ja. <laughs> <laughs> ja, det var. Eh, ja, men du har kul. Eh, förresten, kortet var Patrik. Krusell gick bra.
2: Han gick bra, men han har startat rätt mycket nu så att han, han tappat travet lite, lite till slut. Så Nu var det en liten behandling under måndagen och så får han lite tryckvang. Sen kommer han ut barfot runt om spel och kan spela och lekkontoret vara med här framåt.
0: i <laughs> Är det så? Han tog
2: banrekord första gången han i barfota i fjol med Örjan där uppe i Umeå. Då sprang hästen före Örjan. Örjan var smått chockad. Han höll på att vräkas i galopp hela vägen och vann på 24.
0: Jaha. Ah, hade för mig på. Krusigull. Mm. Inga 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 flaggningar nu för då lackar Skoglund om det folk flaggar mm, det är. och du kommer upp en så här, toppen på TV-sändningarna Grand Slam 77 på får han
1: öppna ögonen. öppna ögonen själva och flagga. Bör inte berätta för världen.
0: Flagga ja. Patrik hatar flaggtoppen. Han jag menar hatar att flaggtoppen. Ja, det är onödigt att upplysa andra i onödan om det. Jag kan köpa att det finns en poäng i det. Fine att man flaggar och så vidare, men att berätta vilka som är mest det är ju att vissa som gör jobbat gör jobbet åt andra. Men ja, det, det har vi snackat om. Eh, däremot, däremot stora snack i den här sista veckan är ändå, får man säga, Pridbelchik Calgary Games vara eller icke vara. Det var ett sent sista jobb. Man fattade beslut att anmäla hästen i torsdags. Timon Ur kör jobbet 11.00 12.00 gick anmälningstid ut i torsdags. Han var nöjd med jobbet 11.51 i nio minuter innan anmälningen stängdes. Så bekräftade han att han skulle vara med. Björn Gropo blev uppsatt som kusk. Men dagen efter var det väl på fredag eller var det på lördagen? Jag vet, fredan tror jag det var. Uh, Nej, det var
2: lördagen. Lördagen var den. Mm, uh,
0: mm, uh, mm. Sipprade du ut, eller då kom nyheten att hästen hade strukits. Han hade fått en halsinfektion eller var lite röd i halsen. Och man tar naturligtvis inga risker med Calgary Games. Men detta ska ju sättas i en kontext av att det är en häst som man siktade på... Uh, Ja men en avsäsong med honom som femåring. Han, jag, tror nu, eller jag är ganska säker på att nu måste hade en plan på att vara med i jubileringspokalen. Körde ett par jobb, försökte höja nivån på honom. Fick väl inte honom riktigt dit han ville i kombination med att San Motör visade sig vara extremt bra under den perioden vilket gjorde att man avstod hela den cirkusen utan gjorde en comeback i Gösta Nordvins lopp här i december. På Solvalla vann det enkelt. vad var bra då i kvalet några, en vecka innan eller vad det nu var. Men själva Frankrikes satsningen har ju varit en flopp med galoppen i prit tenor de born. Och då eh, det här belgik Så det blir inget eh, Prit-Amerik för Calgary Games. Frågan är, får vi se om starta igen? V vad har ni för take på det här? Vad säger du Färnlund?
2: Nej men först så var det jättetråkigt för team och uppfödare och skötare och allihopa runt hästen att det, att det blev ett sånt här fiasko som det blev nu då. Men, men det är ju hästar det handlar om och sen vad det nu beror på ja det är ju att han var dålig halsen halsen då, som, de, som de säger men ja, jag tror inte han startade mer om jag, om jag måste isa på den punkten men jag, jag lider med dem runt hästen för de och hästen var värdet bättre det så.
0: Varför tror du att han startade mer?
2: Jag tror det är för mycket avelsvärde det här vi har varit inne och gaggat om länge nu. Att värdet i hästarna som är så här bra, och sen kan det gå ner som du pratar om, har gett och så. De har för mycket att förlora på att hålla på och matcha mot elitloppet. och inte ha någon garanti på att det går bra. Jag hoppas jag har fel, men jag tror inte att det går Mm,
0: Nej, ja, det här är en intressant fråga. För vilket konto sätter man upp det här, det här på? Vi pratar om en häst som var. Ja, men, går vi tillbaka till en 20-årsperiod det är väl Francesco Zett eh, och kanske någon till som är där men jag skulle nog säga att det är i princip bara Francesco Zett som kan matcha det. Han gjorde det är klart att Really Express hade en enorm kriterinsats när han vann från dödens på en hög tolvtid i kriterieret fortfarande bland de fem värsta prestationer jag har sett vi har Maharadja det är på den nivån vi pratar när vi pratar Cardo Games men i Cardo Games fall lite svårt att veta om han inte pallade att starta vidare efter varje år såklart hårt, inte hårt matchad men hårt tränar för att vara exceptionellt bra där under hösten som fyraåring. Är det det som har hänt kanske lite grann att hästen har fått en backstash inte pallat liksom betecka under ett halvår sen börja träna? Det vet vi inte, det finns inget som tyder på att det är så men vi har heller inte fått något svar på att okej, okay, Calgary Games kunde betecka ett år sen bara kunna fortsätta starta och vinna liksom. Det finns ju inget svar på det. V vad säger du skoglen om det? Vad vill du sätta liksom, det här debacket? Nej
1: ja, ja, men det är klart. Man blir ju spekulationen drar igång när det handlar om en, en häst som, som ni beskriver som berör så mycket. Vi har väl sällan ja, sällan eh, skådat något liknande på en travbanan. Det är klart att han berör väldigt mycket. Det är klart när man hör att han har en halsinfektion. Ja, alltså, det, kanske han, det, kan, det kanske han har. För jag var ju inne på spåret där när det... Det var ju många i alla fall som höjde röster efter galoppen där. Jag var ju en av de som ställde mig på den sidan att jag tyckte att det mer såg ut som en tillfällighet. Eh, och att han inte såg... Jag tyckte han såg skitfin ut. Eh, både innan och, och efter. Så att jag, jag tror ju inte att det är någonting med det. Men det är klart, en halsinfektion... Ja, är det det som spökar?
0: Halsinfektion kanske se, är
1: få, Kanske vi får se honom igen.
0: Men halsinfektion är ju också ofta någonting som man... Det övansvängs ju väldigt ofta när hästar presterar dåligt på travet. Har gjort så sista, alltså vad jag kan minnas. Liksom. Är någon dålig, alltså är det en halsinfektion. Ja, men han, liksom det är väldigt sällan travstränarna säger att han är inte riktigt lika bra. Och han räcker inte. till mm. en halsinfektion är ju någonting man nästan överanvänder därför just mm. den anledningen känns liksom som en, det är så brett, man kan skylla på så mycket ja, i halsinfektion precis. och det går och inte att sätta fingret så... på hur mycket det gör, det är ungefär som en punktering i travlopp, ja, men en punktering mm. ibland kan du vinna i litloppet men som expert kaff gjorde det och i nästa andetag så kan du inte ta dig framåt för du står helt still Jag
1: missförstår mig rätt när jag, när jag hoppas då att det är en halsinfektion och att det inte är någonting annat, att det, att det var något annat som spökade kanske redan vid den där galoppen nu tyckte inte jag att det såg ut så men, men som, som Färnlund är inne på för kretsen kring och hela den här biten och för alla oss som trav så får man väl hoppas att det var en halsinfektion och att han kommer tillbaka. Men, Men jag, också, jag vill också poängtera att jag, jag är nog inne på Färnlunds linje att vi har sett honom tävla färdigt tyvärr.
0: Vi äh, måste säga det att, att inte allting var hundra äh, i samband med äh, pritt och Det har vi fått svar på vitt på. Äh, hästen blev mest trott hovum. Men han var lite röd i halsen efteråt. Niklas Dmitri har berättat bland annat, jag tror det var Sulkesport, att han var nere två gånger på en vecka för att titta till hästen. Första gången var han röd och sen var han väl good to go som jag uppfattade. Det var bara att köra med honom. Men sen då kom tillbaka och tittade de efter det här jobbet och innan Pridibli och tyckte att han var röd igen och därför stötte man honom. Så att det har inte gått som på räls efter... Uh, och det bekräftas ju, och det grövsta, med att Timo Nurmo ska köra ett jobb en timme innan anmälning. Alltså det andas ju så mycket frågetecken så det finns inte. varför, alltså Det är ju inte kopplat till halsinfektioner som dyker upp på lördagen. Utan det känns ju som att det är kopplat att du har kört jobb med häst. Om, det, om, om han är good to go att tränas... Men man ändå vill känna, jag vet inte, för mig väcker allting mycket frågetecken. Det blir ju mycket spekulation också när man inte, ja Timon Umus är ju som han är, på gott och ont. Vi ska komma in på det strax. Men det blir ju också att man sitter och gissar lite grann. Därför kanske det är som du säger nu Patrik Skoglund, att mm. ja, man litar kanske inte på att det är en... Alltså det finns ju anledning alltid att mörka för många inom travet. Det finns ju ett att <hör> försvara. Ett Ja. Mm. ja,
2: och det är ett problem. Om jag får ta en liten take på det vi pratar om nu där med eh, avelsvärdet och så vidare. Om, du köper, om ni går och köper en Volvo från 2016 så finns det en innehållsförteckning i den. Vem som har ägt många mil den har gått. Du kan begära ut servicebok och om den har haft något fel. Det finns ingenting bland avelshingstar där du liksom svart på vitt måste lägga på bordet. Ja, okej. Okay. Jag, jag säger inte om den här hästen Men nej, vi säger nej. bara, Massel Hill Han har genomgått tre framknäsoperationer Han hade tre halsfel Men allt alltså, Det måste svart på vitt ligga på bordet Man vet ju att sådana saker nedärvs Vi har ju enorma problem på travhästarna I Sverige just nu med att Om du böjer hundra hästar Och 25 av dem är halta Så sitter 20 av dem hältorna i framknäna Och det beror ju på att vi har avlat på hästar Med dåliga framknän Det är jag helt säker på och liksom att, då man kan, att man kan mörka sådana saker som är värt så mycket pengar utan att man inte har en innehållsdeklaration, det, det, det förstår inte jag, att man inte liksom måste lägga upp på bordet.
0: Nej, jag har pratat med en känd hästägare jag behöver inte hänga ut någon i Sverige, som säger att man ärver också, tyckte, menar han på lösa benbitar, sådana saker. Och
2: jajamän, visst jajamän.
0: är det så att lösa benbitar står väl i veterinärbeskrivningen? Om man har haft ja, det, eller, jag... eller kan man kan man opererat bort den som ettårig och sen så eh, sen så behöver man inte uppge det liksom när hästen blir avelskurk eller hur funkar det?
2: Nej, alltså har du haft en har du haft en benbitsoperation och du har haft hästen hemma själv och så vidare i mitt vad jag vet i alla fall så är det ingenting du behöver mm. behöver uttrycka då. Ja, men om en häst har haft fyra fel och du vill betäcka med den, du kanske drar det lite för att göra den den beteckningen med den hingsten, då mm. när du har ett fint storm. Men det finns liksom inget krav på att sånt ska fram. Det är Nej. det som jag tycker är lite kritiskt till. Då kan man mygla och då kan man hålla sanningar
1: till... Ja, då kan man hålla osanningar helt enkelt. Mm. Men, då... men, men så vi håller ju så vi här... Visst är det väl så att om man går i alla fall på en aktion och köper den här då ska ju de där, då ska du ju fram med... Då ska det väl stå BN-bitar och om den opererar och sådana saker? Just på,
2: just på den individen, ja. Men inte, ja. inte på Abel Det okay. ingenting som säger att Avelsingsten ingen av oss vet om Marcel Hill hade nollhalsfel eller Nej.
0: trehalsfel.
2: Eller en Abel Avelsingst. Utan det kan man liksom mörka för att själv behålla värdet på sin häst som hingstägare.
0: Och det ska vi verkligen vara bara tydliga med för att Det här har ingenting med Kyrio Games i sig Nej. att göra. Nej. Men vi bara konstaterar att det finns alltid ett intresse för dem runt hästen att, att ha anledningar till saker framförallt när det kommer till hingstar som senare ska bli avunds att, att Därför kan Patrik Skoglund då i det här fallet säga att jag hoppas att det var en halsinfektion. Alltså, det man, ha, man kan ha anledning att misstro sådana saker eh, alltså, utan att vara liksom, konspirationsteoretiker eller vad man ska säga. utan Det finns alltid föremål för spekulation för det finns ett intresse för den som managerar en häst att ibland lägga dimridor om vissa frågor. Så att, mm. så att ta men men precis
1: som du säger för att förtydliga det. det är ju En sån här häst väcker ju alla möjliga spekulationer på gott och ont. Det här är ju en häst och en profil som, som Svensk Transport verkligen behöver och, och har fått fram. Och det är klart som 17 att det läggs otroligt mycket rampljus på, på honom inför starter. man vill veta vad som händer. Jag menar han hinner väl knappt han hinner väl knappt gå i mål i sina lopp för en rapporten för en frågar, vilket i sig är helt riktigt, vart, ska han, vart är planen till nästa gång? Och det, och det är väl någonting man kan, det är sånt som kommer på köpet på gott och ont när man är en sån profil som, som Calgary Games. Så jag eh, vill betona det att det är just därför att det är den hästen och ja, ett
0: unikum helt enkelt. Och det för oss lite grann in på nästa fråga där Patrik Färnlund det känns skitsönt att säga hela namn varje gång man vara tydligt säga. Men Färnlund där du, hur var det nu? Du kom ut med ett, jag ska inte säga utspel men blev du intervjuad eller du kom in på det här på din Facebook eller vad, vad, vad hände?
2: Nej, det var ju Rickard Hansson som jag pratade med på Travronden som skrev en artikel då om att jag tycker att Travtränarna i viss mån är väldigt arroganta och Hemlighetsfulla kring sina bästa hästar Och det är inte det att de inte uttalar sig Alltså jag, jag, tycker inte, jag behöver inte veta Allt som händer Jag behöver inte veta senaste veckan Men det jag stört mig på kring Calgary Games då, Det är ju allt från Första snabbjobbet Till kvarloppet Till eh, första starten Man låser in sig på kontoret Man kommer inte ut i tv-reporten Man sitter och liksom håller på saker Utan att man vet ju någonting, man kan ju säga någonting om man borde ha så mycket medkänsla kring de som vill åka och kolla på hästen och de som bryr sig. För folk bryr sig om den här hästen och då tycker jag att man ska vara lite mer serviceinriktad som andra sporter än vad de har varit kring den hästen. Sen finns det många andra fall också men det, man lägger dimridåer kring våra bästa hästar. Som jag tror inte är positiv för våra sport. För det är topphästarna som bär sporten på något sätt. Så att de lyfter inte sporten med deras agerande. Det var typ så jag menar.
0: Du har ju varit reporter i ganska många år. För kanal 75. Kan du ge något annat exempel på när du känner att man runt en stor häst inte har. Äh, jag ska uttrycka det. Kört, kört med, eller du känner att det är svårt att vara med och bygga den här hästen för man får ingen hjälp av stallet, för bara för att sätta det i, i en kontext alla människor är ju olika genom travet vi hade ju på 80-90-talet Stig Johansson som i princip det är ju före min team där jag har fått berättat för mig det kan Skoglund kanske eh, fylla i på men gjorde någon standard att vara ja, kort och koncist intervjuer liksom. eh, och det spred sig bland många aktiva och helt plötsligt var alla så och sen kanske bara en kontrast. Det hände ju säkert saker däremellan. Men Stefan tarsam Melander fick fram Skadet Night. Folk fick få fram och klappa den hästen i vinnarcirkeln. Eh, och det i sig blev en grej. Jag menar, alla människor är jätteolika. Timon Numus, jag har haft eh, Och jag har häst hos Timon Numus för jag tycker att han är en sjukt... Eller hade häst för att jag tycker att han är en jättevast travtränare. Det är kanske den travtränaren som har varit bäst i Sverige de sista 15 åren. Det är väl den travtränaren som ligger närmast i hans, eller har legat närmast i hans under den här perioden. Ja, det finns ju såklart Robert Berg lite till och från och Redén såklart de sista 7-8 åren, men för att få en storloppsseger och såklart att det finns baksidor i att träna hårt och sådär. De som lyckas, lyckas, men det finns ju hästar på vägen som kanske inte når den potentialen de hade gjort om man har fått fler år på sig. Men det är en risk man tar för att vinna de största loppen. Men Timo måste ju ingen, det kan jag ju säga sådär, kommunikatör av av rang som hästägare. För I mitt fall var det så att jag upplevde att jag fick ingen, ingen vidare info i Utan nu känner inte jag Timo och, och hörde inte av mig så mycket. Men jag hade hästen tillsammans med en kompis som kände Timo bra. Och jag upplevde att min kompis heller inte fick så mycket information därifrån. Så att jag vill sätta in lite grann i facket. Jag vill ställa frågan till dig Färlund, att Kanske är det så att folk är olika. Att, att måste inte är så kommunikativ. Väljer att ligga lågt för att typ låta resultaten tala. Får jag bara, får jag bara flika in
1: innan? Innan ja, 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 Svarar. Ja, ja, ja. Jag tror att det är Jag hör vad du säger David Sen tror jag att det är två olika saker Dels det här hästägare kommunikation Det är ju någonstans Ett val du gör som hästägare Icke förvånande tror jag att det var för dig ändå När du satte häst hos, hos du tror Du tror väl inte kanske, att du skulle ha Alltså om du sätter hos en mindre tränare Så tror jag också att du kan begära mer ja, men så är det ju. Transparens och mer information Det är ju någonting du gör det val som hästägare det, ah, ja. som, det som är det stora problemet är ju det som Färndun är inne på att man inte gör menar, att man kanske inte hjälper till för att marknadsföra sporten på bästa sätt när man har en väldigt bra möjlighet att göra det det är väl två olika saker där
0: Ja, kanske ja, så är
2: det. Jag måste, alltså, Punkt ett, jag har störst respekt för att man är olika, punkt två jag har ju själv pratat om det här med press och då har Jasmin och jag haft vardagshästar i jämförelse med vad de här är alltså man, sett, man har ju en press runt en bra häst det, det är den första att skriva under på men oavsett hur man är som människa och så vidare, när man har fått ut sin A-licens, då är man med i det här spelet där man någon gång måste säga någonting man behöver inte uttala sig varje dag, man behöver inte uttala sig varje vecka kanske men man kan inte stoppa huvudet i sanden och tycka att media är jobbigt jag följer Leksans IF som pratar jobbar för extremt noggrant. Den bevakningen vi har från Simor till exempel med intervjuer innan, intervjuer efter, intervjuer i pausen, presskonferenser det är betyg på spelarna vissa blir liksom dissade totalt vi är för tråkiga i den här sporten när det gäller sådana här saker vi måste börja bjuda på oss själva när vi har den chansen annars så kommer sporten aldrig blomstra om inte ett sätt, och de här blir folkkära om piraten. Han var folkkär. Strömberg tog in folket i hemmet. Det var liksom det var piraten på lördagarna vi tittade på. De här blir hästar där ingen vet någonting. De startar, de blir avsingstar. Visst, de, de är värda hundratals miljoner. Men sporten, prag, växer inte av de här.
0: Nej, och jag håller med i saker. Jag blir lite djävulens advokat eh, när jag liksom... Vill vända och vrida på det Jag kan tycka att det finns något Alltså så här. om vi bara, om vi bara spolar tillbaka Bandet ett halvår Vilken häst Är mest omgärdad av mystik I Sverige? Och det är Kallagor Games Det är ju han som Om han skulle komma till en bana Så är han kanske den som skulle kunna dra Mest folk där och då Och sen, för, dels för att Han var så länge sedan han startade, det är väl mycket det också Och det är så att man inte vet så mycket Lite så kan Francesco sett också hamna i om inte han startar nu på ett tag och man inte riktigt vet och så vidare. Det finns ju någon typ av mystik som finns där, men man får ju inte ducka frågor. Alltså tycker jag, jag tycker det, du har helt rätt där. Jag menar, ja men dels var det mycket med snabbjobben där inför, men där tror jag inte Timo visste själv. Jag tror att han provar sig fram helt enkelt och, och kanske inte fick det svaret när vi pratade inför jubileumspokalen. Eh, och sen så vet du inte jag, du springer på backen varje tävlingsstad, varje, men i det är helt annan grej och då kanske du möts och slits mer eh, mellan det där än vad vi andra gör och kanske får då ja men ett nej eller en tränare som låser in sig på ett kontor som gör att du inte kommer åt och kanske upplever en annan frustration.
2: Ja, och så är det ju. Och jag vet ju hur mycket de här hästarna betyder för de som tittar och tittar på sändningarna. Och jag behöver inte veta. Pol Viking som han gjorde i Nils Enqvist. nu var han en fuskare då, men jag alltså, att veta hela matchningsplanen, alltså jag behöver inte veta det Men att bara säga hästen bestämmer, vi får se, sen kan ju allt hända med hästar, men man kan inte vara så rädd för att säga såhär, okej okay, vi siktar på Frankrike Och sen vart det inte så, det är ingen som hänger honom för det, alla vet ju att det är hästar, det är levande djur, de kan skada sig, de kan bli sjuka, de kan bli allting men att ge någon ett strå till de som vill boka resor eller så vidare. Det kan. Det måste vara med i A-träna Att man har en skyldighet att utveckla sporten framåt. Det kan ju.
1: Det, ja precis. Och det, det där kan ju vara, det behöver inte heller vara just de hästarna eh, varje gång heller, som färdigen är inne på. Om man nu drar paralleller till exempel med oss som, som Patrick gör, i SHL och, 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 och klubbarna. Utan det kan ju vara att du vill. Som aktiv bjuda också de som kommer till exempel till banan eh, kan det vara också. Till exempel de som kommer till arenan. Vad har vi för upplägg? Ja, men det här kanske vi ska bjussa på till de här som är här idag. Det här kan vi gå ut och berätta i tv-sändningen i Seymour eller för Kanal 75. Det kan ju vara olika upplägg bara för att du ska se till att bjussa på någonting extra. Eh, dels publiken, men också eh, de som här sitter hemma i tv-soffan. Det måste man komma till i travsporten också.
0: Eh, men låt mig ta ett annat kul exempel. Fanucci van är en av Sveriges bästa hästar de sista två åren. Han vann elitloppet för eh, ett två år sedan. Eh, och vann flera storlopp förra året. Eh, den hästen är ju en topphäst. Men eftersom han har startat betyder ofta en Calgary Games så är han ju lite mindre mystisk. Man har sett honom lite mer. Man vet lite mer vad han kan. Eh, han hade en lite sämre höst där runt Sundsvall och Trotter i SM vilket gjorde att man kanske inte för, för att säga att man kanske inte saknade honom på kort sikt, att man tänkte att ah, men nu går han inte vinterbilar så alltså kommer han tillbaks till elitloppet jag gissar att Daniel reden inte har fått en fråga eh, av media vad är status på Don sett, utan i takt med att Francesco Sett snodde mycket uppmärksamhet så han kunnat ah, men, ja, för att SM var sista starten han gjorde, det var oktober sen så är det ganska, ganska länge sedan han har ju uppenbarligen då lite grann i det tysta känt någonting i Francesco äh, trappat upp träningen, gissar jag med tanke på att han körde barnjobb förra veckan med Hannibal Ross som ändå det finns en Frankrike-satsning. Är, är det Francesco
1: eller Don Fanucci de
0: Fanucci pratar om nu. Ja, du
1: sa Francesco, tror jag.
0: Nej, jag, 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 jag stängde in Francesco som, ett, som jag jämförde med, men du behöver jag musik. Ja, jag menar de Fanucci ah, men för, i alla fall. Jag ja.
1: fattar.
0: Ja, och då blir det lite grann att, okej, okay, här kanske Don Fanucci Zed dyker upp som ett eh, som en joker i pridamerik eh, Och Don Reden läser nu på Sukersport, han har inte tagit beslut än, utan det här är spekulationer. För att han har, de har själv från Stalsets sida lagt upp bild på det här barnjobbet på Instagram. Vilket gör att man spekulerar, ju såklart vet mycket om det. Men han har, då har han ändå liksom bjudit in till att spekulera med tanke på att man visar det här barnjobbet. Men han vill kanske, alltså fattar ni, hade han gått ut och sagt ja men han blev intervjuad när eh, Faisacet vinner på Solvalla i november så säger han, jo förresten jag kommer eh, öka träningen här med Dan Fanuccio Z för att kanske satsa på Pridham Då förstår man ju såklart att det är skönt för den det idén att jag, jag känner lite på det här så får jag se vad det blir. Jag behöver inte väcka den björnen som sover för då kommer det bli massa tjat om det här och så vidare. Utan då kan jag lugna och ro. Nu har jag då väckt den här björnen för nu är ju framförallt det som Calgary Games försvann Don Fanucci sett det största koppet som det känns nu en och en halv vecka före. Och nu ska då Redén ta beslut ganska snart hur det blir. Äh, att gå rakt ut i Pridamerika utan lopp i kroppen. Det finns ju jättemycket frågetecken och utropstekningar runt det. Men där menar jag jag försöker sätta lite sammanhang i huruvida man inte har haft en info alls. Uh, och ingen har liksom varit inne på det desperat. för mig blir det ju bara överraskad och kul att han liksom är med i den lägen.
2: Mm. ja och jag ser skillnad just i de här fallen sen, sen kanske det stallet också är lite lika i många fall skulle jag själv önska lite mer öppenhet men just i det här fallet då så kanske man kan säga att eh, det här förstår jag det mer och det finns en tjusning med mystik det gör det absolut men inte på det sättet som ibland det, det läggs upp. Och det är det jag har stört mig på. Det är inte det att jag går till någon attack eller att jag är arg på de här personerna. Utan jag vill få igång en diskussion i Sverige Att vi måste närma oss andra sporter vad det gäller bevakning. Att man kan kritisera utan att vi bojkottad Och att man måste kunna ha en åsikt utan att det är personligt. Man måste liksom se skillnad på sak och personer och jag ville få igång en diskussion och det verkar jag också ha fått här. Mm.
1: Det, där, det där är superspännande Patrik jag har ju sprungit på den där bollen eh, många många år själv när jag jobbade med tv tillsammans med David bland annat just det här att eh, att kunna kritisera en styrning utifrån att den, att den inte blev speciellt bra likväl som att de vill behandla det som idrottsmän många gånger också eh, kuskarna och jämföras vilket de ska göra men då måste man också ibland Tåla kritik på, från journalisterna då framförallt om man har gjort en, en sämre styrning till exempel likväl som att man får beröm om man har gjort en bra styrning. Annars är det ju liksom helt omöjligt också att kunna sätta dem i det facket. Det måste man kunna göra utan att eh, dagen på eller veckan på blir bojkottad eller få korta svar tillbaka. här har transporten en resa att göra. Jag får hoppas att de här yngre nu som kommer upp framförallt eh, förstår det och vidden av det att... Eh, sätta sig i det sammanhanget.
0: Och bara innan vi sätter punkt för den här diskussionen alltså, det är superviktigt det du säger, stjärnorna behövs ju verkligen, jag menar vi brottar som vi sa tidigare här i podden med publiktapp och allt det där. Om vi inte har stjärnorna och de två, fyrbenta då blir det till snart bara menar, en spelcirkus som går runt, runt, runt och så är det en liten topp runt elitloppet och några andra stordagar. Måste mm. finnas de här grejerna att se fram emot och Ja, jag, jag tycker det är en jättebra fråga du har väckt, Fandlund, och jag tycker att det är värt att ta med. Jag, jag tycker kanske från som du säger, man, nu ska den yngre nationen är bättre som har gått vången och får läsa sig lite mediekunskap och hur man uttalar sig och så vidare jag blir bättre på det här. Men det här är en jätteviktig fråga som vi måste ta vara på. Så är det.
2: Mm. Och, och anledningen till att jag väckte det här är också som reporter, det är lite att skjuta mig själv i foten. Men jag ser det också som att Timon Ormos, Daniel Idén och de som är lite involverade i det här och de, de måste ju vara så stora som personer att de förstår Okej okay, han vill ha igång en diskussion Det är liksom inget personangrepp Det är väldigt sakligt och så liksom. Och de är jättefina personer Men just i den här saken tycker jag att de har fel Men ska de bojkotta mig för det här nu då? Jag, jag, jag säger inte att de gör det Jag har inte träffat dem heller Men, men jag är inte ett dugg rädd att möta dem För de, man måste som människa se skillnad på Sak och person det, det, Annars kommer inte det här leva vidare Med journalistik i travet och sådär
0: Nej, och så ska vi säga det, alltså att jag, jag, jag vet just att sett, nu pratar jag bara generellt, så att de har ju väldigt ofta sådär dagar de bjuder ut folk i gården Propulsion var där förra veckan, man fick komma och hälsa på honom och då någon food track och sådana grejer. Det är värt att lyfta upp i det här liksom, även om Propulsion inte startar längre och, och allt som har inneburit honom så finns det ju viljan att visa upp och bjuda in liksom. Uh, och det finns andra stall som också gjort i, som, som gör i Sverige vill jag bara säga. Men nu är det ett konkret exempel då som Redén har många av de här bästa hästarna som gör att man uh, spekulerar. Uh, ska vi vända blad till V75 lördag Östersund. Vi bör inte ha någon längre genomgång. Men Färlund du jobbar och Skoglund mm. du är stekhet. <laughs> g
1: 75
0: man. Gs 75, Gs 75
1: man, man. Man blev stekat efter en omgång. Efter, efter några. Ett, ett gäng kallade det, det, det Ja, exakt.
0: man. Ja, Nej, men fan jag ja. måste fråga dig där. Du är ju reporter på eh, lördag. Eh, det är klart att man läser på. Man måste ha koll och så vidare. Eh, jag vet ju under... Vi som konsumerar... Alltså, man konsumerar mest trav via tv såklart. Eh, så har det väl nästan alltid varit kanske till och med nu då, framförallt på lördagarna och... Under pandemin så blev det så att man fick inte intervjua de aktiva och då blev det rapporter man levererade. Ni reporter levererar väldigt mycket rapporter och det har någonstans blivit kvar efter pandemin. Intervjuerna har kommit tillbaka, men rapporterna är fortfarande en bärande del. Och jag är lite kritisk till de här rapporterna för att det blir väldigt subjektivt utifrån vad ni tycker. Man börjar sändningen hos någon rapporter som blåser upp att en tränare har sagt det och det och det. Och jag vet ju hur man som reporter har vinning och gör bra tv och blåsa på lite extra med vad som är sagt jag vet ju flera kuskar som inte vill bli citerade av reporterna för att det här ska missuppfattas och jag tycker som spelare själv att det är bättre att få höra den aktiva uttala sig och säga då de här orden i sätt för att en reporter ska vända upp och blåsa upp vad säger du om det?
2: Nej, alltså om jag får välja mellan att göra en rapport eller en intervju. då gör jag ju alla gånger en intervju. Sen är det ibland rapporter, är ju ofta också för att spara tid. v är 75 genomgång exempelvis från avdelning 1 till 7. Eller en summering typ till ATG 10 minuter kvar. Jag föredrar intervjuer, men, men det är ju mer då att man får välja ut sina grejer då. två, tre gånger per sändning kanske, men... men det är mycket bättre att höra de aktiva själva, höra tonläget på Micah Fors istället för att jag ska återberätta vad han, vad han sa. Utan man vill Tittarna måste ju veta vad Micah Fors sa, inte att jag ska återberätta för för tittarna så att det är jag föredragit intervjuer.
0: Ja och framförallt i den en annan jag menar, vi har ju spelexperter i sändningen som är de som ska spela, de är ju subjektiva. När du intervjuar Micah då måste du kunna vara neutral och inte ha uttalat tidigare att du tippar honom eller tror på honom som, som spelobjekt. Det är ju ibland så att reporterna intervjuar varandra och blir lite spelexperter på backen. För mig är det helt sjukt att det har blivit så. Reporten ska vara neutral, steril i tyckande om vem som vinner loppen för att Annars blir det ju som en vinkel att det blir reporterns eh, dolda jag ska säga agenda i fel ord, men liksom deras speltips som lite subtilt kliver in och tar över. Och då blir man lite lurad som spelare upplever det som.
2: Sen den här summeringen i V75 direkt som vi har med typ reporterns tre hetaste inifrån typ Cyberlane, första bike mm, mm. och bla bla bla. Den gillar jag ändå när man liksom får göra en topp tre lista kanske på den hetaste infon. Inte mm. på mina vinklar utan nej. på den hetaste infon man har fått ja. fram. Den gillar jag.
0: Ja men då ska det vara konkret svart på vitt info. Det ska inte vara subjektivt utan ja. det ska vara liksom nej, här nej. grejen. Nej och
2: det, det, det är ju väldigt svårt ja. att återberätta. För gör du 18 intervjuer ordagrant är det ju väldigt svårt att återberätta vad den sa. Då är det bättre att göra en synk. Så har man tid med intervjuer, då, alltså det är ju hundra gånger bättre. Men jag tror att de tänker ibland på att spara lite tid.
0: Mm, fattar. Eh, vad har ni för tänk på... Eh, jag kan... Ärligt säga, jag, är Elisabon som sagt. Jag har inte någon större koll på lördagens omgång på Sassun än, vill jag säga. Vad har ni för tecken så länge?
2: Årets klaraste, v är 75-2. 74.
0: Så säger jag rapporten. Hur skulle du säga det i rapporten? Liksom? Då ska jag säga
2: så här: Daniel, tror du verkligen inte på toppchans? Ja, nah, men det måste stämma lite. Ja, men du tror väl på toppkansen? Ja, ja, det gör jag ja. Och Så blir det rubriken. Ja. Nej, då. skämt och sida. Jag pratade med Danielina Jävle senast. Vad mm. pratar man efter FDM senast på, på Stallbacken, det där är en riktigt bra häst Han var ju bra hos Anders Eriksson, han ska också ha beröm För den här hästen, men Vejersten, mm. det här motståndet Det här läget, den hästen, jag hördans ord Förlorar mm. den Utan problem
0: Ja då förstår jag ingenting Tyvärr kommer det bli svårt att bli rik på att gå Det alltså, klart man kan gå på honom, Nej, och sådär också. Det var ju årets
2: tråkigaste tips, men, men den Den kan inte förlorad.
0: Nej, Vad härligt vad, vad säger har, ni, du? Har, ni,
2: har ni någon större rubrik att komma med?
1: Nej, vi kommer följa upp den rubriken däremot nästa vecka.
0: Vad säger du skugglar? Äh,
1: nej, men du kommer ihåg vad jag hade för hiss här i veckan, förra veckan va? Äh,
0: det har jag glömt bort kan jag säga på, på kort varsel.
1: Har du det? Nej, mm. ja. äh, det kanske blir tufft för henne när hon är ute nu mot, äh, mot Hingstar. Jo, äh, äh, Radio. På... Exakt, ja, intrycket på henne oj, senast. Oj, oj. Ja, ja Du, du såg, henne, såg du henne på plats, Patrik? Var du där och jobbade? Eller? Ja, visst.
2: Och den, när hon slängde loss där jag stod ungefär på långt. Då var det som att hon mötte ett gäng russ.
1: Ja, faktiskt.
2: Det var en brutal svepning. Hon sa det, Hanna. Det här är inte det här har man nästan aldrig upplevt, att vinna mm. på det
1: sättet. Nej, exakt. Och det var, det var just intrycksmässigt som man, som man verkligen fastnade för, för henne. Nu möter hon ju... Ja, Shape som fick ett bättre läge Hon möter Dwayne Sett som har varit ute och mött betydligt tuffare hästar Hon möter Huddle som fick läget Men eh, hon är på 8% Biken på igen, det gillar du Fernlund eh, Hon har gått med vanlig vagn här i tag Så att ja, men hon ska med tidigt på intrycket senast För hon är i sanslöst slag, Iceland Radio Startar i V75 5, nummer 11
0: Möter en annan av dina favorithästar, Dwayne Sett också?
1: Ja, helt rätt Vad säger du om den? Nej, jag, jag får... nu har, nu har jag inte han startat sedan. Jag tror att det var ganska länge sedan han startade. Jag ska kolla. Mm.
0: Uh, September
1: månad ja precis. Ja men det ska bli spännande att få rapport. Jag deläger ju några hästar med, med delägaren till The Waynset, Jacob Delaros. som jag kan få bra information kring uh, som ju har nära kontakt då. Apropå bra information med, med tränaren där Oskar Berglund. Så att jag får mm. väl låta komma till det helt enkelt. Men um, ja... Det känns äh, som att
0: Baylons hästar på V75 alltså ofta kände jag för kanske ett år sedan ett och ett halvt att de tog två, tre raka på hemmabanan så kom de ut som jättebetroda på V7 och, och floppade vet du ofta, alltså, det var galopp och något annat men det känns som att de kanske inte är riktigt lika överlägsna i sista starten innan för att spara det krutet lite grann till V75 och det är ju sånt man läser mm. det är min känsla i alla fall, jag tycker att han är otroligt talangfull tränare som, som tränar på ja. ganska enkla förhållanden som, jag, som man berättar här på podden när gästen här för Ja, det är ett bra tag sedan, men, men nej, ja. verkligen har flyttat fram sina positioner.
1: Har vi sett intrycket också på Hannibal Face som han har ja. utvecklat som är... Ja, hur bra är han egentligen? Ja, men det är
0: tydligt bra. exempel, exakt. Han fortsatte att leverera på V7 och det han gjorde i finalen var helt sjukt. Eh, ja, men mer eh, V75-snack kommer i Twitchen på lördag 13. Har du något mer,
1: Färna, förresten? Förutom den där... Stenklara.
2: Jag ber det på en som kommer att stå 21 som man lär väl hitta någonting roligare kanske. Men alltså, det såg ut som att det var mycket betrodda hästar som var starka. Gjorde du
1: inte det?
0: Det blir bli lite uh, i hållet kanske just där när det är en sån någon.
1: Men då ser jag Borups det? Victory ur rent sportsligt, säger jag i v 75 sista avdelning ja, som jag den Fantastiskt fint.
2: Det var ju samma dag där som Kitsat ja. vann, och den, var, den är jag också mm. jättenöjd med. En. Avdelning 3 då. Uh, den som gick bra bakom Chitchat, Inget Besvärlig mm. Nummer tre Den har börjat hitta den där formen som Kommer du han vann V86 i borden där Det var väl för ett och ett halvt år sedan eller något liknande. Mm. Han har inte haft med en jätterolig rad Men inte att senast var riktigt bra Där bakom Chitchat Bra läge, 1600 meter Den blir väl inte så mycket spelad alla.
0: Med Nej. Peter, I don't give a fuck Lundberg det var Mikael Ja Ebringst han var det var, alltså en ja, det var ju när Ja ne ah, det var alltså kul när Mickey Nubrink sa det i tv <laughs> Sådär liksom Hästarna går mål Peter Lundberg ja, då, för så vanligt En, 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 en ja, men, aggressiv offensiv dödenstyrning Och så Mickey Nubrink i tv bara Det där Peter, Petter I don't give a fuck Lundberg ah, Jag skrattar så mycket ja. så att 100 Eller en Nubrink
2: sprack, sprack En gång på V86 så,
0: Ja
2: vad säger du mycket. Jag hatar
0: Jäger ro. Ja <laughs> ah, men det är ju så man känner ja, Det där ja. därför med det är därför nu kommer att kvar så länge i TravTV för att han verkligen fyller den funktionen som få andra har möjlighet att förmedla. Liksom. Ja, men han, han är som man är själv i soffan, som många andra är hemma liksom, och kan förmedla det mm. på ett jättebra sätt. Mm. Eh, eh,
1: innan vi går in på historiskt följ det vi har kvar den här veckan med David, mm. Mm. så tänkte jag bara höra om en Färnlund nästa vinnare kommer utifrån eh, Stall Iseng och eh, Stall Färnlund i de parentes.
2: Mm... Det är väldigt lugnt med starter De startade okay. ju rätt så mycket förra året Och så är det ju lite unghäster som tränar på
1: jag Vi kan tror... ju inte vänta en in krusidull Tänker jag till våren
2: Nej Faktum är att det blir nog bara typ Häftneram som startar innan Men att lita på honom Det är ju Ja du hade ju själv lirat honom på romerna man, där, va? Ja, Han Sen senast den ju senast Men han blir det nog nästa gång Sen har vi några fina treåringar nyblivna Kitty miras. Syster med en eventuell pridamerik -deltagare. Just det. Annie med syster. kitte med oh. en en lite extra till häst. Vad kul. Kaumani heter mamman.
0: Det där är också intressant. Vi har så många travtränare med i, i det här som inte vill lyfta fram någon häst som kommer ifrån för att de inte vill lägga pressioner. Vilket jag fattar. Jag, jag kör på det helt och hållet för att förvänta sig alla att de ska vinna med 30 meter och sådär. Sen alltså, finns det ju de som gärna pratar det. om det.
1: Men det, är ju... det var henne, det, henne som henne såg jag i kvalet, Farnlund. Hon var det var den Örjan,
0: Örjan kvalade på Rom i
2: oktober kanske. Ja. September, någonstans mm. där. Mm.
1: Nej, det är lite extra, framförallt
2: stammässigt är det ju enormt. Vem äger? Och Jasmin eh, i sin.
0: Ah, Okej, okay, äger själv. Vad kul.
2: Leif Bengtsson ägde ju den. Och sen när han valde att sälja alla hästar så var han så vanligt. Väldigt rar mot Jasmin och även mig idag och ja, det kostade mycket pengar, men investeringen i henne är nog bra med tanke på att det är ett stort. Hon är hon har den syskonskaran och hon har ett förmödesvärde och vi tror att det är en bra häst. Så då skramlade vi ihop burkarna och så köpte vi henne eller hon köpte henne. Ja,
1: vad kul. Vad ja, kul. FaceTime bara bomb på Kao Ka Man måste satsa grabbar. Oh, ja. Jo tack. Där, där är vi, där är vi samma burk och gräver. <laughs>
2: Snart ska jag ta revansch med eh, Sigers Eagle One. Ja, du, du ska man... få en chans.
1: Du hela lotten. En chans till. Jaha, eh, killar, ska vi, ska vi runda av eller Var, Ja, vi, vi gör det. Vi gör Okej, okay, du då gör vi det med den här vignetten. Veckans hiss och diss, och Fernland kan väl få ge sin take på våran hiss och diss då, David. Och du mm. ska dissa den här veckan, vad har du landat i?
0: Ja, men alltså, jag känner mig ibland som en papegoja Jag kommer in på samma ämnen väldigt ofta, och jag, jag, men jag, jag tycker att jag är nya... Men kommer man
1: hitta en ny vinkel då?
0: Jo, men exakt, jag ska göra det. Jag försöker addera vinklar till det varje gång. <laughs> och hur upplever saker. Vi var i lördags vi vänner på en restaurang i Stockholm tänkte, ja, men vi kollar travet och tar några birar och, och snackar lite skit, liksom. Det där vanliga... Och, och vi ser ju på så man kan inte ha jättehögt ljud utan vi kör lite lägre ljud. Och det var ju otroligt uppenbart alltså hur då kommer du Gavin vad du här Patrik Sögren men bildproduktionen i loppen alltså alltså den här jag var närbilden i sista sväng ja, jag jag spyr på den alltså de zoomar in i sista sväng på Cornell Brodda som exempel inte...
1: du får bara svälja i det där nu det, så är så är det ju.
0: Ja jag är bekymrade över det liksom. Är det så att vi ska fortsätta konsumera? Det finns ingen förbättring i det. Det finns ingen liksom alls. Är det bara jag eller skogen du nu kollar trav? Känner ja, inte det, du att det, du vill se hela fältet i sista svängen? De som ja. kommer i tredje spår hur mycket, hur still sitter krusken? Vilka har husarna? Får de lucka tredje invänd och så vidare? Nej, nej, då zoomar vi in på en Kiström som ligger rak lång i spets med sin häst liksom.
1: jag, jag har väl hållit med dig varenda gång men ju inte chatta om det.
0: Nej, jag får ta den laget. Men det var uppenbart att vi satt där i, i lördags i fall på restaurangen och man inte riktigt hörde referatet och så fick man liksom se den där närbilden och så fattade man ingenting av vad man var i loppet. Nej, jag tycker vad, det är vad, så tråkigt och det gör mig så förbannad.
1: Vad gillar Fernlund, insomningar? Det kan vara kul att se hästar i nä på nära,
2: nära, nära håll kanske. Nej, men det är väl klart man vill se man vill se hela fältet. Insovningar är det rätt läge. Sen kanske det där inte var rätt läge
0: då. Ja, men det är ju så att det, ja. stå, det står i manualen. Att man ska se, alltså det klipps till närbil i sista svängen. Det görs i alla travlopp som, som visas i Sverige. Mm, så att, vet, man, man tar inte vet. hänsyn till dramatiken. Utan det är en manual man följer. Därför är det större extra mycket. Men, mm. ja Jag fattar att du behöver inte ha åsikt om det. Du, du jobbar Nej. med travtv. Det är inte så lätt för dig. Så vi mm. passar på det. Patrik skolan, du ska hissa.
1: Mm. Eh, och jag eh, hissar... Den, den svenska tra-modellen som jag kom på att jag älskar mer än vad jag trodde eh, när jag satt på dem i, i söndags. Eh, inte för att jag hade spikat order to fly, men att se en sån häst eh, komma ut i det skicket och leverera som 13-åring. Eh, jag hade ju honom lite extra får jag ändå säga i kikaren med tanke på att jag hade spikat honom. Och när jag ser honom då få attackera varvet kvar tänker jag att okej okay, det här är inte hans mella det känns kallt det kändes svigkallt. Ja. Svig eh, nu kommer han få tugga där ut i tredje kanske Rickard kan få ut någon framför sig. Nej då. Han fick tugga på där. 300 kvar. Då ser det ut som att han är på väg att spotta ur bettet och vända hem på stallbacken. Då rycker Rickard Nilskoglund ner norsken eh, och han hittar alltså tre växlar till. Och att han gör det som 13-åring, jag törs inte säga, jag vet inte hur många starter han har gjort ens. Men han har gjort sjukt många starter. Att han bara liksom växlar till och hittar nya krafter och tycker att det här är skitkul. Eh, och vinner det loppet på sättet han gör det. Eh, får mig att, liksom, att tycka att fan var häftigt det här är ändå med, med den svenska trasporten. Att vi kan ha hästar i det här skicket. Stor eloge i hela stall Per Lennartson givetvis med skötare och hela den biten. Men det är, ja men det är nästan så att man blir lite rörd faktiskt av en sån prestation kan jag tycka. Mot det vardagliga vi ser eh, i övrigt med alla andra fina prestationer och unghästar och allt det där. Så har ändå det här en jätteskärm när Order to Fly går ut och vinner och han gör det på det sättet. Det är inte ryggledan och lucka 50 kvar som gör att han vinner utan han krigar på. Måste kolla hur många de har gjort Vad tycker ja, på, ni om det, ja, det? Men på tal
0: om det? Jag vet Nej. inte hur många trettonare som har vunnit lopp i Sverige Jag vet att det har hänt Man höjde ju gränsen här för några år sedan För att ja, för fler startande hästar Jag vet att någon har vunnit Men det är inte många Så att bara det var ju en kul grej mm.
2: ja, det, är, det är ju svensk dragsport Tycker jag alltså, I det stora det är, det är det här som är så viktigt Då ser man ju att hästarna har det bra De trivs och de tycker att det här är kul Ja eh,
1: Det var alltså, ju nästan
2: 200 lopp va? Jag
1: tänkte, det var det jag tänkte dra till med också Att han har väl gjort nästan 200 lopp Nej, inte fullt så mycket då, men han, han har gjort 100, Det var hans 124 start um, Och han ser ut som han gör Det är ju Ja, men det är häftigt att se uh, Återigen då, stor, stor lårs till Stan Lennartson som håller honom i det här skicket Och det, det, det är klart, han är 13 år uh, David, men det finns ju många andra Äldre hästar som ser otroligt Fina ut och tycker att det här är skitkul Med, med uh, att tävla Så att Ja, Nej, nu funkar det så ut så här
0: Tveklöst, vi har åtta år Jag kommer i brod Brodda, nu är inte åtta år lika gammalt Men för så är det väl ja, lite äldre ja, i, som I din är i boken
1: då så är det ändå det Åtta årigt stod, det är, då är vi uppe på tretton år I Vallack nästan
0: ja, lite Han är väl hängst också or, or, ja, till, till och med det Ja, men svinbra eh, Tack så mycket Patrik Fernlund För att du gästade, alltid är intressant att höra din take Och lycka till på Östersund På lördag, jag åker dit i kortarmat
2: jag tar kort däremot och skoter byxor så får vi se vad du tar vägen. Ja. Kul att jag fick vara med ja. grabbar.
0: Ja, vad roligt. Kan vi få
1: se en comeback också vid, vid, i grillen på, på Rättvik i sommar?
2: Ja, det är nog större chans om 20-30 år kanske.
0: Jag kan säga så här, om det är någon av dina chefer där, skoglum på, på Dalatravet som hör det här så borde de ju nappa på den idén. Typ, jag, jag tänker, jag ponerar bara nu. Eh, midsommarhelgen på Rättvik där på lördag när det blir F och så på första sidan på programmet Patrick Fanlund grillar burgare på publikplats. Ja, alltså där har vi det. Det har du den liksom.
2: F Färnlunds fräsare, mycket stark krydda. <laughs> och,
0: och brända burgare.
2: 85 spänn med en bärs, men det kan vara bränd om det
0: stiger upp <laughs> ja, ja, Underbart, klass. underbart. Mm, ja. Mm. Ja, men svinbra. Tack så mycket för eh, Twitch 13.00 på lördag från Östersund och eh, så håller vi connection helt enkelt. Ja, det gör vi. Toppen. Ja, Hallå ha bra. Med. Tack. Tack hej. alla som har lyssnat. Hej. Hej. hej,
1: hej. hej